0: Herzliches Hallo an dich da draußen, so schön, dass du hier bist, so schön, dass du mir zuhörst, dass du eingeschalten hast zu dieser neuen Podcast-Folge, Ja, auf die ich mich wirklich sehr, sehr, sehr freue heute, denn es geht um die Akasha-Chronik. Es ist jetzt echt tatsächlich gut ein Jahr her, dass ich mich dazu entschlossen habe, eine Ausbildung zu machen im Bereich der Akasha Chronik. Also eine Ausbildung zum Akashic Record Reader oder ich sage eigentlich viel lieber Akasha Medium. Und ja, habe jetzt ein Jahr lang, mehr oder weniger fast, ja doch, doch mittlerweile tatsächlich ein Jahr lang, äh, Erfahrungen sammeln dürfen, in der Akasha Chronik zu lesen, mit der Akasha Chronik zu arbeiten. Ja, und diese Erfahrungen möchte ich heute gerne mit dir teilen. Mehr oder weniger die Erfahrungen, vielmehr soll es eigentlich um meinen Weg mit der Akasha-Chronik gehen. Was ich unter einem Akasha-Reading verstehe, dazu auch später mehr. Denn meine Akasha-Readings haben sich in diesem Jahr, ich mache es gerade mal ein Jahr und da hat sich schon alles um 180 Grad gedreht, ich möchte hier direkt am Anfang mitteilen, dass ich niemanden in dieser Podcast-Folge persönlich angreifen möchte. Ja, jeder Weg, also jeder Mensch, der in der Akasha-Chronik liest oder der Seelen-Readings macht, macht das auf seine eigene, individuelle Art. Und das ist vollkommen richtig. Wir sind eine unfassbar große Menschenmenge mittlerweile, die sich für diese Themen interessiert, ja, die sich öffnet. Für Themen wie die Spiritualität, ja, für Seelenreadings, mehr Menschen bekommen mit, ja, ich habe eine Seele, ich bin nicht nur, ich, ich bin nicht nur, würde ich gerade sagen, ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin so viel mehr, ja, und ähm, das finde ich total schön, dass sich da immer mehr Menschen veröffnen. Das bedeutet natürlich auch, dass da immer mehr die Nachfrage auch kommt. Und das heißt, wir brauchen auch immer mehr Menschen, die ihre eigene Medizin mit der Welt teilen. Und ich würde mal sagen, ich bin einer von vielen Menschen, die das tun. Und ich habe mittlerweile meinen ganz eigenen Weg gefunden, mit der Akasha-Chronik zu arbeiten. Und zwar auf einem anderen Weg, wie es mir beigebracht wurde. Und ich weiß, dass ich da teilweise so ein paar Menschen, die sagen, ja, ne, irgendwie ähm, einmal gelernt, muss man das dann auch irgendwie so praktizieren, dass ich da vielleicht ein paar Menschen ja hier als Zuhörer habe, die sich denken: so, hm, okay, interessant. Gehe ich irgendwie nicht so mit in Resonanz, finde ich irgendwie nicht so gut. Aber dafür bin ich auch hier. Also, wenn es dich triggern sollte, diese Podcast-Folge herzlich gerne. Ich lade dich dazu ein, dass es dich triggern darf, denn das macht dich ja auch nur auf etwas aufmerksam. Genau, ich bin heute hier, um meinen Weg mit der Chronik, mit der Seelenchronik zu teilen und lade dich ein. Für dich ist diese Podcast-Folge genau richtig, wenn dich immer schon dieser Begriff Akasha oder Akasha Medium oder Akasha Chronik oder Akasha Reading begeistert hat, wenn du das Gefühl hast, du suchst nach einer Methode, das hätte ich jetzt mal in Anführungsstrichen, nach einem Weg der tiefen Transformation, der nachhaltigen, liebevollen und sanften Transformation. Und ähm, du bist natürlich richtig, wenn du mit mir in Resonanz gehst als Mensch. Dann lade ich dich einfach ganz herzlich ein, lehn dich zurück, hör dir die Podcast-Folge an, lass es äh, ja, etwas mit dir machen und ich freue mich, mein ganzes Wissen jetzt mit dir zu teilen in den nächsten Minuten. dabei, mal reinzuspüren, wo ich jetzt anfangen möchte, denn diese Podcast-Folge entsteht mal wieder total ungeplant, total spontan, intuitiv, aus dem Herzen raus. Das ist mir ja immer ganz wichtig. Und ja, ich glaube, ich fange einfach mal damit an, was ist die Akasha-Chronik überhaupt? Ich glaube, das ist das, was sich die meisten Menschen fragen, wo immer noch so ein Fragezeichen ist. Und ich fühle da, dass wir mittlerweile ganz, ganz viele verschiedene Coaching-Methoden haben. Ja, es gibt das Theta-Healing, also, das ist ja keine Coaching-Methode, ja, oder... Werkzeuge vielleicht auch einfach haben, um energetisch zu arbeiten. Ja, also es gibt die klassischen Coachings, es gibt das Theta Healing mittlerweile. Wir haben Reiki, wir haben die Akasha Chronik, wir haben normale Seelen Readings. Da werde ich auch noch zukommen. Was ist für mich der Unterschied zwischen Akasha Lesungen und Seelen Readings? Ähm, boah, wir haben das noch so viel mehr. Wir haben die Emotional Freedom Technik, wir haben ähm, was machen denn noch die meisten NLP? Das kenne ich gar nicht so richtig, aber das, das ähm, sagt mir auch was. Wir haben Hypnosen, also wir haben so viele Dinge, die uns dabei helfen können, uns selbst besser kennenzulernen, ja uns von alten Mustern zu befreien, aufzusteigen in unserer Frequenz. Und ich denke, und oder beziehungsweise das ist mir ganz wichtig zu sagen, für mich ist das eine nicht besser oder schlechter als das andere. Jeder darf individuell für sich entscheiden, wo zieht es einen am meisten hin? Was ist jetzt gerade in diesem Moment richtig und stimmig für mich? Und mich hat das ganz, ganz schnell zu der Akasha-Chronik gezogen, also zum, Aka zum Lesen in der Akasha-Chronik. Ich fand das wahnsinnig spannend. Und noch vor meiner Ausbildung, und das war mir gar nicht bewusst, noch bevor ich meine Ausbildung gemacht habe, habe ich tatsächlich schon im A-Feld, also in dem Akasha-Feld gelesen. Ja, habe da meine Informationen rausgezogen. Das war mir nur einfach nicht bewusst. Und um direkt darauf einzugehen, was ist die Akasha-Chronik? Die Akasha-Chronik ist wie deine eigene, also deine eigene Akasha-Chronik ist wie deine eigene Seelenbibliothek. Da ist all das abgespeichert an Energien. An wissen all das aus deiner vergangenheit all das was jetzt gerade ist und auch alles was in der zukunft passieren wird also auch dein potenzial zum beispiel das kann man auch in der akasha chronik sehen kann danach natürlich auch fragen kann da lesen und diese informationen sind in diesem feld gespeichert ganz ganz wichtig ist es und das ähm, ja, das ist das, was ich aus der Ausbildung von Soluru Antari damals mitgenommen habe, denn ich habe meine Ausbildung bei ihr gemacht. Ein ganz wundervollen Menschen, den ich ja sehr im Herzen habe, den ich auch sehr empfehlen kann. Ähm, die größten Sachen, die ich mitgenommen habe aus ihrer Ausbildung, ist die Tatsache, dass eine Akasha-Lesung immer dazu dient, dass sich unser Herz öffnet dass sich unser Bewusstseinsfeld öffnet und dass wir uns wieder mehr mit unserer Seele anbinden. Das bedeutet auch im Umkehrschluss, dass wir nicht hier sind, um unseren Verstand zu befriedigen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Denn ich habe in diesem ganzen Jahr 2021, habe ich, oh, ich weiß nicht, wie viele Lesungen ich gegeben habe, unfassbar viele, ich glaube, ich hatte teilweise mal Wochen, da hatte ich jeden Tag eine Lesung, was total abgefahren war und was ich so auch nicht mehr machen werde, weil es definitiv zu krass war. Denn es ist ein ganz, ganz hoch schwingendes Feld. Also in der Chronik zu lesen bedeutet, dass wir uns mit uns befassen, dass wir uns mit unseren Mustern beschäftigen, dass wir unser Feld reinigen, dass wir ja, uns immer wieder an diese Frequenz der Liebe anbinden. Denn dieses Feld, das ist wirklich hochfrequent, das ist ganz, ganz fein. Das bedeutet auch, dass wir natürlich, wenn wir uns gerade damit befassen, also wenn wir uns gerade anfangen mit dieser reinen Frequenz zu befassen, dass wir jedes Mal eine unfassbare Frequenzerhöhung erleben, durchlaufen, die für den Körper, für den physischen Körper super anstrengend ist. Weil wir das nicht gewohnt sind, diese hohen Frequenzen. Und das war für mich auch anstrengend am Anfang, weil ich gemerkt habe, boah, okay, puh. Ja, mein Körper kommt irgendwie nicht so hinterher, der ist halt einfach noch so auf der irdischen Frequenz. Und wir sind ja auch gerade in einem Zeitenwandel. Es kommen immer mehr hohe Frequenzen auf die Erde, die Schleier lüften sich. Ich denke, ja, wenn du meinen Podcast hörst, dann bist du vielleicht auch schon so ein bisschen mit diesen Themen vertraut. Der Energiearbeit, der aktuellen Zeitqualität, alles, was gerade passiert auf der Erde, was, was passieren wird, was passiert ist. Ne? Auch hier das akasha feld alles ist ja auch schon da. Zeit und Raum existieren ja gar nicht. Und ja, das, was momentan passiert, ist einfach wirklich, dass mehr und mehr die Erde ihre Schwingungsfrequenz erhöht, was super ist für uns Energiearbeiter, weil dann kann unsere Arbeit natürlich auch fruchten. Ja? Und es wird auch uns erleichtert, unsere Arbeit zu machen, wenn sich die Erdfrequenz erhöht. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass wir Menschen, also immer mehr Menschen, müssen sich an die Schwingungsfrequenz der Erde anpassen. Und wer das nicht macht, ja, der wird früher oder später auf jeden Fall Erlebnisse, das, so ist zumindest meine ähm, Definition des Ganzen oder mein, mein Gefühl dahinter, mein Glaube, meine Wahrheit, der wird am Ende irgendwie, ja, überrascht werden vom Leben und ähm, wird Dinge äh, anziehen, die ihn darauf hinweisen, dass es an der Zeit ist, seine Schwingungsfrequenz zu erhöhen. Der eine wird sehr sanft geweckt werden, der andere wurde vielleicht schon sanft geweckt, der andere wurde vielleicht schon ganz laut geweckt. Ich gehöre auch zu denjenigen, die sehr laut geweckt wurden, sehr früh geweckt wurden. Ja, aber um da nicht weiter abzudriften, zurück zur Akasha-Chronik. Denn, ähm, genau, ich war gerade dabei zu sagen, dass es wichtig ist, die eigene Schwingung zu erhöhen, dass ich das gemacht habe. Ich habe wahnsinnig viele Lesungen gegeben, das werde ich in Zukunft nicht mehr tun. Ich werde nur noch wenige Lesungen anbieten. Wie gesagt, meine Lesungen verändern sich sehr stark. Und in all den Lesungen, die ich gegeben habe, habe ich verschiedene Erfahrungen gemacht, logischerweise. Ich hatte sehr, sehr hochfrequente Lesungen. Ich hatte sehr tiefgehende Lesungen. Ich hatte Lesungen, die das Herz wirklich geöffnet haben, wo ich Menschen weiterhelfen konnte. Ich hatte aber auch Lesungen, da bin ich rausgegangen und dachte mir danach so, okay, irgendwie war das nicht so ganz in meinem Sinne. Und um dir das so ein bisschen näher zu erläutern, möchte ich dir ein kleines Beispiel nennen. Und zwar, wie so ein klassischer Lesungsaufbau bei mir aussieht, was für mich eine, hochfrequente Lesung ist und was für mich eine Lesung ist, die nicht ganz so hochfrequent ist. Im Normalfall ist es eigentlich immer so, dass ich Menschen anziehe für Akasha-Lesungen, die merken, ich habe ein Thema, das mich beschäftigt, ich habe ein Thema, das mich blockiert. Also irgendetwas ist im Inneren, im Herzfeld, wo du spürst, irgendwie ach, es blockiert mich beim Weitergehen. Ja, man hat das Gefühl, das Leben könnte eigentlich leichter sein oder es ist nicht so ganz im Fluss. Ja, vielleicht gibt es Menschen, mit denen man irgendwie gerade im Konflikt steht. Oder man hat selbst ein Schattenthema, was man sich gerne angucken möchte. Irgendwas, wo du einfach merkst, da kommst du gerade alleine nicht weiter und du brauchst Hilfe von außen. Und zwar ganzheitliche Hilfe, also nicht jemanden, das ist mir ganz wichtig, um schon mal zum ersten Punkt zu kommen. Ja, ich glaube, ich sage das einfach direkt. Ähm, genau, du spürst, du brauchst Hilfe. Und ich lade dich jetzt direkt ein, auch in dieser Podcast-Folge einmal reinzuspüren. Was möchtest du? Möchtest du einen Coach an deiner Seite haben, ein Medium vielleicht an deiner Seite haben, das dir sagt, du heißt jetzt Lena, sagen wir mal so, Lena, <lacht> ich, ich mache mal hier ein Fallbeispiel, Lena, äh, 25 Jahre hat gerade das Problem irgendwie, dass, dass ihr die Leichtigkeit fehlt im Leben. Alles wirkt so anstrengend, alles ist so schwer. Und Lena kommt zu mir und sagt zu mir, hier Charlie, ich habe gerade so ein Problem. Ich, alles ist gerade anstrengend, ja, irgendwie die, die Freundesgruppe im Außen, der Job. Ähm, alles ist einfach nur, sie, sie wacht morgens schon auf und hat gar keine Lust auf den Tag. Was kann ich denn tun, was ist denn das, was blockiert mich da? Und ich habe jetzt in diesem Moment die Chance, für mich reinzuspüren und zu sagen, ah, okay, spannend, liebe Lena. <lacht> ich spüre bei dir, dass du eigentlich den Wunsch hast, natürlich zu wissen, was ist das, was dich blockiert. Aber eigentlich, fühle ich, möchtest du jemanden an deiner Seite haben, der dir sagt, das ist das Problem, das ist die Lösung. Hier, plan, bitteschön, mach das. Im, im, Im besten Falle sogar ist es so, dass ähm, ich das für dich mache, ja, so, dass du dann, ich schwinge so ein bisschen mit dem Zauberstab und dann geht es dir wieder gut und dann ist alles wieder leicht. Das Ding ist, und das ist die Magie dahinter, das Ding ist, genau das machen Akasha-Lesungen. Du kommst in eine Lesung, du hast eine Frage, ein Thema oder ein ja, Problem, mag ich immer nicht so als Wort. Und du hast eine Thematik, eine Blockade und du möchtest diese Blockade lösen. Die große Frage ist jetzt, möchtest du diese Blockade mit dem Verstand lösen? Sagst du, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich möchte, dass das jetzt weggeht, aber du möchtest verstehen, also dein Kopf ist die ganze Zeit aktiv, du hast Fragen, ja, du hast die, manche kommen auch schon und das sind so meine allerliebsten Kandidaten, <lacht> nicht? Entschuldigung, für jeden, der sich jetzt angesprochen wird, wie gesagt, ich habe gesagt, Triggerpotenzial. Also wenn du mal bei mir warst, eine Akasha-Lesung hattest und du hattest fünf Fragen oder zehn Fragen oder noch mehr Fragen oder eine Frage und hast immer wieder nachgefragt. Ja, aber was ist denn jetzt das Problem dahinter? Dann sage ich dir, wenn du kommst und du hast so eine Frage und du willst immer nur deine Frage beantwortet haben, dann wird dir diese Lesung nicht helfen. Weil Akasha-Lesungen sind nicht dafür da, um deinen Verstand zu befriedigen. Sondern Akasha-Lesungen sind dafür da. Und das ist das, was ich denke, was wir eigentlich möchten. Akasha-Lesungen sollen dich selbst ermächtigen, in die Handlung zu gehen. Das heißt, mit einer Akasha-Lesung, in einer Akasha-Lesung führe ich dich in dein Herz rein. Der Kopf hat da nichts mitzureden. Und diese Podcast-Folge entsteht, weil ich heute eine ganz magische Akasha-Lesung hatte. Mit einer Frau, die ich an der Stelle jetzt nicht nenne, weil ich nicht weiß, ob sie genannt werden möchte. <lacht> weil die, wie gesagt, so spontan entsteht jetzt die Podcast-Folge. Ähm, die auch in der Ausbildung mit dabei war. Und wir haben nach einem klassischen Schema gelernt, dass wir, ja, an sich, dass das gut ist. Ja, dass es diesen roten Faden auch gibt. Und ich möchte diesen roten Faden bitte nicht schlecht reden. Ich für mich spüre einfach nur, und das hat auch diese Frau gespürt, dass es uns für uns nicht mehr authentisch ist. Weil wir merken, es zieht uns mehr dahin, Akasha-Lesungen also intuitiv zu machen, intuitiv zu gestalten. Und dieser rote Faden, der hemmt uns eher dabei, intuitiv zu arbeiten. Und ich hatte heute diese Lesung mit ihr und ich habe mich komplett fallen lassen, komplett leiten lassen, von der Energie, von der Akasha-Chronik. Also ich bin in Verbindung in dem Moment mit deinen Lehrern, mit deinen Meistern, ja, mit der Energie. Also wie so eine Präsenz. Es gibt natürlich auch die geistige Welt, ja, die, die Erzengel, die aufgestiegenen Meister. Und dazu gehören eben auch deine Lehrer und Meister. Also ganz liebevolle Wesen, die mich leiten, die mich lenken, die mir Informationen zukommen lassen aus diesem Feld. Wie der Kanal, also auch nur ein weiterer Kanal, durch den die Informationen zu mir als Kanal kommen und dann zu dir. Und das heißt, um nochmal die grundlegende Frage aufzugreifen. Möchtest du jemanden haben, der dir immer nur sagt, da geht's lang, da geht's lang, da geht's lang, von dem du abhängig bist? Oder möchtest du jemanden haben, der dich selbst ermächtigt? Ja, der dir die Eigenverantwortung gibt, bist du so weit in der Veränderungsbereitschaft, dass du sagst, ich erkenne mein Problem und ich bin bereit, dafür zu 100% Verantwortung zu übernehmen und mich selbst zu verändern. Weil du bist die Veränderung. Ich kann das nicht für dich machen. Ich kann dir, ich kann der, der Wegweiser sein. Ich kann dir den, den Weg leuchten. Ich kann dich begleiten. Ich bin Coach. Ja, Coach Coaches sind Begleiter. Aber Coaches sind nicht diejenigen, die dir sagen, wo es lang geht. Das entscheidest du selbst. Das musst du sogar selbst entscheiden. Ich finde diese Frage wirklich äh, faszinierend. <lacht> Und ich, ich mag es auch sehr gerne, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Diese Frage darfst du dir einfach mal für dich im Stillen stellen. Und ähm, ich kann dir direkt sagen, wenn du jetzt diese Frage beantwortest mit, nein, ich bin momentan hier, um von jemandem die Antwort zu bekommen. Ja, Ich habe Fragen an meine Seele und ich möchte, dass mir jemand darauf eine Antwort gibt, weil ich selber habe diese Antwort nicht, dann kann ich dir sagen, dann bist du in diesem Falle leider nicht richtig bei mir. Und mit dem, was ich jetzt sage, mache ich mich natürlich total verletzlich, weil ich dadurch ganz viele Kunden verlieren kann und vielleicht auch werde. Aber tatsächlich muss ich sagen, dann ist es so. Und dann ist es auch richtig so. Weil mit diesen Menschen hätte ich keinen Erfolg erzielen können. Ich kann mit den Menschen nur connecten, die ja bereit dazu sind, zu sich selbst zu blicken. Und zwar so tief, dass sie auch sagen, ich bin bereit, selbst in das Feld zu gehen. Ich bin bereit, wirklich mich fallen zu lassen. Ich bin diese Veränderung, die ich mir wünsche. Und ich möchte da noch so ein kleines anderes Beispiel geben, zum Thema Tierkommunikation, denn ich bin ja auch Tierkommunikatorin. Das ist das, womit ich eingestiegen bin, damals vor fünf Jahren. Und auch heute, nach fünf Jahren, gebe ich noch Tierkommunikation. Da könnte man jetzt sagen, ja Charlie, warum gibt es nur noch Tierkommunikation? Damit machst du die Leute doch auch irgendwie abhängig von dir. Dann kommen die ja auch immer wieder und wollen wissen, was, wie geht es ihrem Tier? Was hat das Tier? Hat das Tier Schmerzen? Geht es dem nicht gut? Und tatsächlich ist es so, dass ich für mich die Tierkommunikation wie ein Herzöffner sehe. Ich führe die Tierkommunikation, um im besten Falle den Menschen dazu zu animieren, sich selbst zu hinterfragen, sich selbst zu reflektieren. Denn in 99% aller Fällen hat das Tier eine Botschaft für den Menschen. ja Eine Botschaft, mit dem der Mensch sich befassen darf. Und vielleicht am Ende sogar auf den Weg kommt, und das sehe ich als meine Mission, selbst die Tierkommunikation zu erlernen oder die Seelensprache zu erlernen oder zu lernen, in der akasha Chronik zu lesen, Akasha-Medium zu sein, für sich selbst Kanal zu sein. Das ist das, wofür ich hier bin. Ich bin hier, um dich in deine Eigenermächtigung zu bringen. Ich möchte dich nicht ohnmächtig machen, in dieser aktuellen Zeit erst recht nicht. Ich möchte, dass du wieder deine Macht erkennst und erkennst, dass du die Veränderung bist für diese Welt. Das ist, weshalb ich hier bin. So, zurück zu unserem Beispiel mit der Akasha-Lesung. <lacht> Denn du möchtest ja auch wissen, wie so eine Akasha-Lesung aussieht. Ich fange jetzt erstmal an zu erzählen, wie eine Akasha-Lesung im Klassischen aussieht. Denn normal ist es so, dass die oder derjenige zu mir kommt, sagt, ne, ich habe hier das Problem XY. Lena kommt, sagt, ich möchte gerne wieder Leichtigkeit in meinem Leben fühlen. Und dann ist es so, dass ich reingehe in das Feld, also ich tauche ein in die Akasha-Chronik der Person, in einem 1 zu 1, das heißt meistens in einer Zoom-Session, gehen wir über die Plattform Zoom zusammen, sehen wir uns Eins zu Eins, hören und sehen uns, können sprechen. Und dann ist es so, dass ja, ich das Feld öffne und ein Bild empfange. Also ich empfange erstmal, na ein Bild eigentlich noch gar nicht, das, <lacht> das würfel ich schon alles durcheinander. Im Normalfall ist es so, dass wir erstmal hinter das Thema blicken. Das heißt, wir gucken, was ist denn irgendwie ein, ein unbewusstes Muster der Person, schauen uns das an. Ja, dann geht es rein in die Geschichte. Also was ist passiert, vielleicht in einem vergangenen Leben. Also eine Rückführung wird dann gemacht, ich erzähle diese Geschichte. Oder wir gehen in die Kindheit rein. Oder es ist eine momentane Situation, die wir näher beleuchten mit dem Ziel, auch hier den Menschen in das Herz zu führen, ins Fühlen zu bringen. Und ich sage auch immer bei allen Lesungen, Tränen sind willkommen. Wenn Gefühle hochkommen, sollen diese Gefühle nicht länger unterdrückt werden, sondern die dürfen fließen. Und es sind in meinen Lesungen schon, ach, ich weiß nicht, wie viele, wie viele Tränen schon geflossen sind. Und das ist so, so heilsam, das ist so, so schön. Im weiteren Schritt geht es dann um die Auflösung. Das ist ein energetischer Prozess, der dann passiert. Da darf dann derjenige sich zurücklehnen, darf das einfach wirken lassen. Und dann im Nachhinein bekommen die Klienten, sage ich jetzt einfach mal, so also kommt Lena in dem Falle dann noch ein paar To-dos mit. Also auch Dinge hier, um ja, in die Eigenermächtigung zu kommen. Zum Beispiel ja, eine Aufgabe, dass sie ähm, ja, Affirmationen sprechen soll, dass sie jeden Tag ein paar Dinge aufschreiben soll, für die sie dankbar ist. Und all das kommt durch die Akasha-Chronik hindurch. Also aus dem Feld empfange ich diese Informationen. So, ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts vergessen oder keinen Fehler gemacht. Genau. Und dann am Ende, wenn noch Fragen sind, dann ähm, kann man natürlich auch nochmal nachfragen. Aber im Grunde ist es so, dass Akasha-Lesungen, die ich jetzt geführt habe, ganz lange und so, wie ich es auch gelernt habe, sich immer nur um eine Frage drehen. Das heißt, du kommst mit einem speziellen Thema, nicht mit zwei oder drei oder vier. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht und da achte ich auch immer auf meine Stimmigkeit dass ich gesagt habe, okay, wenn du mehrere Themen hast, dann kann ich gerne gucken, haben diese Themen denn vielleicht einen Kernursprungspunkt? Und ganz oft ist das so, dass die einen Kernursprungspunkt haben, den man dann beleuchten kann. Also ein gemeinsames, unterbewusstes Thema zum Beispiel. Genau, und dann ist es eben so, und das ist übrigens auch der Unterschied, das äh, wollte ich ja auch noch sagen, die Seelenreadings. Versus die Akasha-Lesungen. Bei den Seelen-Readings geht es wirklich darum, dass du mehrere Fragen stellst. Was ist der Grund, dass? Wieso habe ich? Was kann ich tun? Was ist meine momentane Aufgabe? A, A B, C, D, E, F, G. Da hast du freie Wahl, deine Fragen zu stellen. Und wenn dich das momentan ruft, dann du it. Ich mache es nicht, aber es gibt Menschen, die das machen. Ich kenne tatsächlich niemanden, der es macht. Zumindest niemanden persönlich. Aber wenn es dich ruft, es gibt Menschen, die das auf jeden Fall machen und Menschen, die das natürlich auch sehr gut machen und äh, wo das sehr, sehr hilfreich sein kann. Was mich irgendwann ja, ein bisschen blockiert hat in diesen Lesungen, die ich gebe, ist, ähm, das muss ich gerade tatsächlich selber nochmal reinfühlen, weil ich habe einfach irgendwann gemerkt, es ist nicht meine Art, irgendwas möchte da sich neu sortieren, irgendwas möchte dann neu kommen, und ich bin dann einfach mal eines Tages in den kompletten Empfang gegangen, habe mich geöffnet und ja, habe eine, eine, eine neue Art des Readings empfangen, und das wird in Zukunft auch nicht mehr Akasha Reading heißen, sondern Akasha Healing, denn das, was eigentlich passiert in diesen Lesungen ist, dass ein Feld aufgebaut wird, in dem Heilung stattfinden darf. Was für mich ein ganz deutlicher Unterschied ist, ist auch zu den Seelen-Readings. Es geht meistens wirklich um die Fragen. Du hast eine Frage, die kommt aus dem Verstand und du möchtest eine Antwort haben ist komplett menschlich, ist komplett normal. Und auch für mehr Authentizität sage ich dir hier, es ging mir jahrelang ganz genau so. Du weißt nicht, wie oft ich hier von meinen Tarotkarten saß und verzweifelt immer wieder dieselbe Frage gestellt habe und so gehofft habe, dass endlich die Antwort kommt, die ich hören möchte. Sie kam aber nicht. Logischerweise weder von den Karten noch äußerlich im Leben. <lacht> bis ich irgendwann äh, ja, erkannt habe, zum Glück erkannt habe, dass ich ähm, ja, an mir arbeiten darf, dass ich in mich gehen darf, dass ich erkennen darf, was sind denn meine Muster, was sind denn meine Blockaden, was sind denn meine Handlungen. Und heute mache ich Akasha-Lesungen wirklich nur noch dann, wenn ich merke, ich habe wirklich eine Blockade mit dem und dem und dem Thema und ich bin jetzt bereit, da reinzugehen, ja, das steht auch wirklich jetzt an, mir das anzugucken und das nachhaltig aufzulösen, auf allen Ebenen. Weil, und die Erfahrung habe ich auch gemacht, es gibt immer im Leben irgendetwas, das wir gerne wissen möchten. Klassische Fragen sind immer. Ja, warum bin ich denn mit dem und dem und dem verbunden? Ähm, ja, ist das eine karmische Beziehung? Ähm, was ist mein, meine Seelenaufgabe? Übrigens zu der Folge kannst du dir gerne mal äh, zu, zu der Folge zu der Frage kannst du dir gerne meine letzte Podcast-Folge anhören zum Thema Berufung und Bestimmung und Seelenaufgabe. Was ist da der Unterschied? Da habe ich auch ganz spannende Sachen empfangen. Und ähm, diese ganzen Fragen, die wir haben, die sind menschlich. Die kommen aus dem Kopf. Wichtig ist aber eigentlich nur, oder was heißt wichtig, essentiell sind die Dinge, die im Leben passieren. Das heißt zum Beispiel, ich sage jetzt nicht, dass du die Frage nie stellen kannst, ähm, habe ich mit meinem Partner eine karmische Verbindung? Ja? Sondern du kannst diese Frage ganz genau dann stellen, wenn etwas passiert, das dich darauf hinweist, dass da eine Verstrickung ist, dass du ein, eine Blockade fühlst. Einfach nur aus dem Verstand raus zu wissen, wie äh, sind ich und, und mein Partner oder mein Kind oder meine Oma oder meine Mutter, wie sind wir verbunden. Wie gesagt, ich sage es dir nochmal, ich habe diese Fragen auch gestellt. Ich habe diese Fragen bei vielen, vielen Menschen vor, bei mir in meinem Kreis gestellt. Auch bei meinen Tieren. Teilweise habe ich Antworten bekommen, teilweise auch nicht. Teilweise waren diese Antworten befriedigend. Aber was macht das denn dann mit dir? Also ich frage ich frag dich das jetzt. Was bringt dir das aus dem Verstand, zu wissen, ja was, wie, wie bin ich verbunden mit diesen Menschen? Oder was kommt nächstes Jahr? 2022, oh mein Gott, ein neues Jahr. Was passiert in diesem Jahr? Stell dir doch viel lieber die Frage, was brauche ich in diesem Jahr? Was brauche ich für Ressourcen? Was brauche ich... Ähm, was, was darf ich in meinen kleinen Rucksack mitnehmen an Werkzeugen, an Elementen? Welche Dinge tun mir gut? Welche stärken mich? Welche bringen mir nichts mehr? Und folge den Impulsen, die kommen, anstatt dich ja in, in der Kontrolle zu sein. Von ah, okay, ich weiß, nächstes Jahr passiert das und das und das. Ah, okay, dann kaufe ich mir das und das Auto. Ah, okay, nächstes Jahr im Mai dann passiert das. Ah, dann sehe ich meinen, meinen Seelenpartner. Ah, dann kriege ich ein Kind. Was genau bringt dir das, wenn du dein ganzes Leben weißt? Was bringt es deinem Herzen? Außer, dass du dann alles weißt. Und am Ende ist eh nichts sicher, dass es so kommen wird. Denn alles ist wiederum der Veränderung unterlegen. Das Leben passiert konstant und konstant bewegt sich alles. Es verändert sich alles. Ich möchte dich einfach nur einladen. Ich weiß, es ist provokant, vielleicht auch ein bisschen diese Frage zu stellen, aber ich möchte sie dir stellen und vielleicht magst du mal darüber reflektieren. So, jetzt kommen wir zum Schluss, auch endlich zu den Readings, die ich jetzt gebe. Mit dem Ziel, dich nachhaltig zu befreien. Und bei diesen Readings, die sind definitiv vom Energieausgleich her teurer als die Readings, die ich mal gegeben habe. Ich habe einmal angefangen mit 40 Euro. Ich weiß, da kamen ganz viele zu mir und haben gesagt, schau, das ist viel zu wenig. Und ja, ihr lieben Seelen, ihr, die zu mir gekommen seid, ich weiß, <lacht> ich fühle euch. Und ähm, diese Erfahrung durfte ich trotzdem sammeln. Und ich habe mich dann nach und nach hochgerungen, habe gesagt: Okay, ich nehme 60 Euro, ich nehme 80 Euro, ich nehme 90 Euro, ich nehme 120 Euro. Mittlerweile bin ich bei 150 Euro angekommen. Die Readings, die jetzt kommen werden, das sind keine Readings mehr, wie schon gesagt, das sind Healings. Und diese Healings sehen so aus, dass bevor ich überhaupt eine Anfrage annehme, ich immer erstmal ein Telefonat führe, um zu gucken, Passt das? Ist dieser Mensch bereit für dieses Reading? Auch das mache ich intuitiv. Nicht bei jedem mache ich im Telefonat. Wenn ich das zu 100% fühle und ein Go fühle, dann nehme ich auch gerne so Aufträge an. Aber es wird nicht mehr so sein, dass jeder ähm, einfach sich einen Termin sichern kann und bei mir ein Reading buchen kann. Ein, ein Healing. Es ist ja kein Reading mehr. Ein Healing. Ähm, es ist so dass wenn ich dir dann eine Zusage gebe, sage, ja, das passt, wir können Termin vereinbaren, ich schon vor dem Termin in Absprache mit dir deine Seelenchronik öffne. Und öffne, finde ich mittlerweile, ist auch so ein bisschen, naja, ich öffne und schließe deine Chronik nicht. Ich bekomme einfach nur den Zugang dazu. Das heißt, ich ja, trete schon einen Tag, bevor das Reading stattfindet, in dein Feld in dein Akasha-Feld ein und empfange Bilder, die wichtig sind. Ich empfange Informationen, die wichtig sind. Und auch im Vorfeld kannst du mir schon dein Thema nennen. Das kannst du am Telefon machen, das kannst du per E-Mail machen. Ich werde dich da auf jeden Fall konkret auch nachfragen, nach dem Thema. Du kannst es mir nennen. Und auch hier ist es keine Frage notwendig. Es reicht, wenn du mir sagst, worum es dir gerade geht. Und dann werden wir in einem Zoom-Meeting zusammenfinden und wir werden erstmal den Raum zusammen nochmal eröffnen. Das heißt, ich lade dich dann in einer Meditation dazu ein, in diesen Raum zu treten, in das Feld der Heilung. Denn dieses Feld, ich sage es dir, wenn du wirklich mal in diesem Feld drin warst, dann wirst du erkennen, dass Raum und Zeit nicht mehr existieren. Und alleine das ist eine Sache, die darf jeder Mensch erfahren. <lacht> jeder Mensch darf dieses Feld erfahren. Es geht nicht darum, davon zu reden, sondern es geht davon, es zu fühlen. Weil so viele Menschen reden gerade davon. Das und das Feld, das Feld der Liebe, ja, hier und da und das ist alles so schön und es wird so viel geredet gerade und so wenig gefühlt. Und ich lade dich wirklich ein, es mit all deinen Zellen zu fühlen. Denn es wird was mit dir machen. Alleine in dem Feld zu sein, in dem Feld der Heilung, in dem Feld der Liebe, ist magisch. Und wenn wir zusammen dieses Feld geöffnet haben und diesen Raum betreten haben, dann werde ich dir all die Bilder erzählen, die wichtig sind. Ich werde mich in dieser Lesung, in diesem Healing, werde ich mich zu 100% leiten lassen, intuitiv von deiner Chronik. Das heißt, es kann sein, auch da, dass wir dann in ein vergangenes Leben reingehen. Es kann auch sein, dass die Informationen gar nicht essentiell sind und dass wir gar nicht in ein vergangenes Leben reingehen. Es kann auch sein, dass ich ein Zukunftsbild empfange, dass wir uns mehr mit deinem Potenzial verbinden. All das, das ist nicht davon abhängig, wie deine Frage lautet, sondern es ist davon abhängig, was die Akasha-Chronik dir gerade mitzuteilen hat. Und auf manche Fragen, ich habe das einmal erlebt, ziemlich krass, auf eine Frage hatte die Akasha-Chronik keine Antwort bei einer Lesung und hat immer nur eine Sache gesagt, mm, ja, dass es nicht dran ist, das gerade zu wissen. Und das ist super frustrierend für den Verstand, weil der Verstand möchte gerne wissen, der möchte kontrollieren, der möchte, ja, Daten, Fakten, zahlen. Aber das Herz, das weiß, ja Und nach deinem Herzen zu leben, das ist das einzig sicherste für dich in diesem Leben. Und das kannst du aber nur mit einem offenen Herzen und deswegen auch diese Healings. Wenn du das Gefühl hast, hey, ich, ich, ich fühle einen Herzensruf, ich fühle, da sind Impulse und ich möchte meinem Herzen gerne folgen, aber es hält mich irgendwie noch ab, wirklich meinem Herzen zu folgen, aus der Freude heraus, auch dann sind die Akasha-Lesungen für dich richtig. Genau. Und am Ende der Lesung geht es immer auch darum, ja, da, auch da, ich sehe eigentlich die ganze Zeit, es ist wie ein meditativer Zustand, in dem ich dich leite. Und in diesen Healings, ne, in den Akasha-Healings, die, die jetzt kommen, geht es ganz viel um unseren Austausch. Also, ich werde dich aktiv mit einbeziehen. Ich weiß, ich habe früher in den Akasha-Readings so oft gesagt, lehn dich einfach zurück, schließ einfach deine Augen, alles wird aufgezeichnet, du musst gar nichts aktiv machen. Und das hat so ein bisschen dazu geführt, dass ich der aktive Part war und mein Gegenüber der passive Part. Ja, also, ja, schon der empfangende Part, aber da war nicht so immer das Commitment da. Und ich möchte aber, dass das Commitment da ist. Ich möchte, dass du in die Akasha-Lesung kommst und sagst, yes, zu 100%. Ich bin bereit, ich bin vor allem auch bereit, in meiner eigenen Chronik zu lesen. Und das ist total easy. Es ist so easy, weil ich werde dich leiten. Du bist in der Verbindung mit deiner Akasha-Chronik. Und ich werde dir Fragen stellen, die ich von deinen Lehrern und Meistern bekomme. Wir werden Dinge gemeinsam fühlen. Ja, Auch da auch da kann es sein, dass Dinge auch hochkommen, die unangenehm sind blockieren, die sich schwer anfühlen, die Tränen erzeugen. Das darf dann sein, da darf dann ganz viel fließen, es ist heilsam. Und genau, ich werde dich dann in eine Auflösung leiten, die ganz, ganz unterschiedlich aussieht. Und auch hier merke ich so richtig, ich, ich muss gar nicht weiterreden, denn es passiert in der Lesung selbst, intuitiv, was dann dran ist. Ich habe hier keinen roten Faden. Und ich weiß, dass auch da Menschen vielleicht kommen können, die sagen, oh mein Gott, was, du hast keinen roten Faden. Das ist nicht gut, du brauchst einen roten Faden. Du brauchst doch was, woran du dich orientieren kannst. Ja, ich habe auch was, woran ich mich orientieren kann. Mein Herz, meine Intuition, die ist das sicherste. Und die geilsten, die besten Lesungen, die ich bis jetzt hatte, das waren die, wo ich mich vollkommen habe fallen lassen, wo ich nichts geleitet habe von wegen, also mich nicht habe leiten lassen von dem roten Faden, von irgendwelchen Strukturen, sondern einfach intuitiv agiert und reagiert habe. Und für mich ist eine gute Lesung nicht, wenn der Klient am Ende rausgeht und sagt, cool, jetzt habe ich ja meine Frage, meine Antworten auf die Frage, sondern wenn derjenige sagt, wow, jetzt fühle ich mich befreit. Und es war so geil, wir hatten heute diese, ich sage jetzt die ganze Zeit, es war so geil, aber es war auch geil. Ähm, wir hatten heute diese Lesung und ähm, ja, meine liebe Klientin, äh, meine ja, liebe Kollegin vielleicht auch an der Stelle, die mit mir die Ausbildung gemacht hat, die ja auch sehr intuitiv die Lesungen macht, die hat am Ende gesagt, ach krass, Charlie, weißt du was, ich habe so viele Fragen jetzt irgendwie eigentlich noch hier auf meinem Zettel stehen. Aber ich merke, die sind überhaupt nicht wichtig. Die sind gar nicht essentiell, weil ich bin gerade so satt. Ich habe gerade die Energie aufgetankt, die ich brauche. Und ich fühle mich jetzt so warm, so wohlig. Es ist alles leicht. Und ich habe das so gefühlt. Ich habe es so gefühlt. Ich war so in ihrem Feld. Und ja, wir haben beide einfach nur Danke gesagt zueinander, weil wir so gespürt haben, wie... Ja, wie geleitet, wie wichtig, wie essentiell das ist, was wir tun, wenn wir uns leiten lassen. Und da möchte ich dich auch einladen, in dieses Feld einzutauchen. Und ich merke, ich könnte so viel noch reden, ich könnte so viel noch erzählen, deinem Verstand noch so viel mitgeben. Und ich merke, nein, weil es wird dich im Herzen berühren, wenn es dich ruft. Und ich werde dir in dieser... Ähm, in dieser Podcast-Folge werde ich dir nicht meinen Preis nennen. Du wirst meinen Preis auf meiner Website finden. Ähm, er wird dich nicht umhauen, aber ähm, er wird ein bisschen teurer sein als das, was du vielleicht normal von mir kennst. Und ich möchte dich auch hier bitten, nicht mit deinem Verstand daran zu gehen. Denn Geld ist am Ende auch nur Energie. Und das durfte ich auch erst, ich wollte gerade sagen, verstehen lernen. Es ist nicht Verstehen Lernen, es ist ein Fühlen, es ist ein Erkennen, es ist ein Energie-Fühlen-Lernen, ja, ein, ein, Energie ein Wertschätzen-Lernen. Geld ist auch nur ein Tauschmittel und das, was ich dir biete, das ist in meinen Augen sehr viel wert in der aktuellen Zeit. Ich sage nicht, dass ich hier die Beste bin. Es gibt Menschen, die sind, die haben sicherlich mehr Erfahrung und die machen das garantiert ähm, professioneller als ich vielleicht. Wobei ich das auch schon oft gehört habe. <lacht> dass ich das sehr professionell mache, was ähm, vielleicht stimmt, vielleicht auch nicht. Ähm, jeder hat seine eigene Art, die Dinge zu tun. Und ich denke, am wichtigsten ist es, dass man das mit vollem Herzen macht. Und das tue ich. Ich mache es mit Leidenschaft, ich mache es mit Herz, weil ich sehe, wie wichtig es ist, dass du heilst, dass du zu dir findest in deinem Kern, dass du erkennst, wie mächtig du bist. Und deswegen möchte ich dich einladen, da dir über diesen, diesen diesen Geldgedanken vielleicht nicht so zu vertiefen, weil wenn du eine Resonanz spürst, dann wird es das wert sein. Ich habe noch nie in etwas investiert, wo ich mit voller Leidenschaft dabei war, und am Ende gesagt, naja, nee, also das fand ich jetzt aber irgendwie ein bisschen zu teuer. I never did this. I never did this. Ich wollte sagen, I never did. <lacht> oh je, mein Englisch. I never did this. Oder eigentlich wollte ich sagen, that. Na gut, du weißt, was ich meine. Ich, ich habe es noch nie gemacht. Ich habe es noch nie gesagt. Ich habe es noch nie gefühlt. Weil wenn die Resonanz da ist, dann hat es eine Richtigkeit. Dann hat es seinen Sinn und Zweck jetzt gerade. Wenn du eine Resonanz fühlen solltest, dann guck auf meine Website, ich verlinke sie dir unten in den Show Notes. Und wenn du eine Resonanz, eine starke Resonanz fühlst, dann würde ich dir tatsächlich empfehlen, melde dich schnell bei mir, denn ich vergebe für Januar sehr wenige Termine und auch für Februar sehr wenige Termine und auch für März sehr wenige Termine, da mein erstes, äh, ja so die, die erste, das erste Viertel meines Jahres wird sehr intensiv werden, ich werde umziehen, das haben bestimmt viele schon mitbekommen, ich habe mein großes Coaching-Programm nächstes Jahr, meine Ausbildung in der Tierkommunikation, die geht wieder in die nächste Runde und ja, da möchte ich mich wirklich auf die Menschen konzentrieren, die einfach schon mit im Boot sind und möchte mich trotz alledem natürlich auch den Menschen widmen, die auch gerne eine Lesung von mir hätten, ja, ein Akasha Healing. Wenn es dich ruft, dann guck dir meine Website nochmal an, spüre rein, melde dich bei mir, ich sag dir auch direkt, ja, auch Ratenzahlungen sind bei all meinen Sachen möglich, ich bin da kein Mensch, der, der sagt, nein, das, das geht nicht, Deswegen, wenn dein Herz Ja sagt, ruf, ruf, ruf mich an, nein, ruf mich nicht an, <lacht> melde dich bei mir und wir machen, wenn ich einen Call fühle, machen wir ein Telefonat aus und lernen uns persönlich kennen und dann freue ich mich, ja, wenn du dich meldest. Hab eine wunderschöne Vorweihnachtszeit, du wunderbarer Mensch, so, so schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist, ich danke dir. Und ich wünsche dir einfach nur das Allerbeste, dass du hoffentlich in dieser turbulenten Zeit bei dir bleiben kannst, dass du ganz viele Menschen um dich herum hast, die dir Mut machen, die dich stärken, die dich sehen, die dich lieben, die dich akzeptieren, so wie du bist. Und ja, ich möchte dir sagen, ich sehe dich. Ich danke dir, dass du hier bist. Ich ähm, krieg gerade richtig Gänsehaut, weil ich einfach dankbar bin, dass du, ja, dass du hier bist. Ich danke dir und ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Bis dann.